0: The uh cat -huh. A salve Maria Santíssima,
1: salve Maria Imaculada,
0: eu sou a Beatriz,
1: eu me chamo Jonathan,
0: e esse é o primeiro podcast do Veritas Perpétua,
1: e iniciando esse podcast, invocamos a Santíssima, invocamos a Santíssima, Trindade. A Santíssima Trindade, em nome, em nome de, de Pátria, de, de Filha, de, de Espírito e de Santo, amém, Pater, Pater nosso tercuiz em tielo de santificiato, nome em tu, e não tu, fieta e voluntas tuas, secutem tielo, etentera, parei nostrum cotidiano da nobis odia, edimite nobis da Nostra, sicut nos emitimos debitoribus nostris, e nos inducas in tentatione, se libra nos amalo. Amém. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tua mulher et benedictus frutos ventres tu, Jesus. Santa Maria, mater dei, ora pro nobis pecatórios, nunca ignora mortis nostri. Amém. Em nome de Pátria, de Filho, Espírito e Santo. Amém.
0: E o tema desse nosso primeiro podcast. É a vida dos Santos e o imaginário católico.
1: Qual é a importância de se ler essas obras da vida dos Santos e a nossa e a importância cultural para o nosso imaginário?
0: Não apenas ler a vida dos Santos, mas também assistir filmes, de modo geral, conhecer qual é a história do no dos nossos Santos, os Santos da Igreja Católica. E a importância né, disso sobre o nosso imaginário Porque nós precisamos formar o nosso imaginário De uma forma católica Precisamos ter um imaginário católico Para progredir na santidade Sem esse imaginário católico Fica muito difícil E hoje né nós vemos que o mundo não proporciona isso Nós temos alguns problemas Porque ao nosso redor Tudo vai contra a nossa fé Então nós precisamos fazer esse esforço Para construir em nós esse imaginário Alimentando nosso imaginário Com uma boa literatura com bons filmes, uma boa música, boas imagens, obras de arte. Então significa que, realmente... que é uma
1: restauração cultural católica.
0: Isso, que realmente envolva o que é belo, bom e verdadeiro. Lembrando-se sempre disso. E por que é tão importante ler a vida dos santos? A
1: vida dos santos é importante, a sua leitura, pela continuidade de Jesus Cristo no tempo presente. O que isso significa? Que o evangelho ele termina nos seus escritos, nos quatro evangelhos, no entanto, Jesus se manifesta nos seus santos através dos, das décadas, dos séculos. Então, ler a vida dos santos nos aproxima mais de Cristo. Por quê? Porque no evangelho nós estamos vendo Jesus e Jesus é Deus. Então, às vezes, parece muito distante as obras que Jesus faz de nós. E quando nós lemos a vida dos santos, nós, estamos, nós não estamos vendo apenas a obra do santo, mas a própria obra de Cristo nele. Então nós estamos vendo a continuidade de Jesus Cristo.
0: Isso é uma forma de nós nos inspirarmos. Porque quando nós olhamos a vida de nosso Senhor, nós podemos pensar que aquilo é muito difícil. Porque nosso Senhor era Deus. Então ele não podia pecar Mas nós pecamos Então parece que é impossível para nós Porque nós não somos deuses Mas quando nós olhamos a vida dos santos E vemos que eles eram homens como nós Porém santos Nós vemos que isso é possível Porque antes de serem santos Eles são homens Então nós vemos que a santidade também é para nós É para todos nós E é claro, eles foram santos não por si mesmos Mas pela graça de Deus Exatamente. Isso é evidente quando a gente conhece a história dos santos Tudo que eles fizeram parece coisas extraordinárias extraordinárias e sobrenaturais e de fato é porque eles conseguiram tudo isso pela graça de Deus e não por eles mesmos e assim deve ser a nossa vida sempre suplicando a graça de Deus para que possamos alcançar a santidade essas obras elas nos inspiram a fazer isso a suplicar a rezar mais e a vida dos santos é extraordinária né? quando nós conhecemos a vida dos santos nós vemos o quão miseráveis nós somos, que é, mas de que nós somos crescendo na vida espiritual, nós podemos nos achar muito santos e quando nós vemos de fato os santos e claro, a vida de nosso senhor, nós vemos o quão miseráveis nós somos, e aí isso nos acaba rebaixando ou seja, também nos leva à humildade e é através da humildade que nós vamos alcançar a santidade, é um dos primeiros passos e agora sim, falando um pouco de forma mais pessoal, né? o nosso testemunho Munho. a partir do momento que a gente conheceu começou a ler mais e conhecer A Vida dos Santos. Tem alguns filmes, né, que nós já falamos no vídeo que nós publicamos lá no nosso canal Veritas Perpétua, indicando cinco filmes sobre A vida dos Santos. É os filmes que eles nos ajudaram muito, que estão lá disponíveis na plataforma da Lumine TV e também alguns livros de Santos e eu tive muito acesso a essas histórias através do Clube do Livro a Minha Biblioteca Católica. Eu sou assinante há mais ou menos dois anos e eles publicaram muitas e muitas obras Obras de santos né, Que escreveram sobre a sua vida Ou sobre é, temas da vida espiritual Da espiritualidade E também outras pessoas Padres e santos que escreveram sobre a vida de santos Então todos esses livros Me ajudaram a perceber o que é a santidade Porque o mundo não nos proporciona isso E nem mesmo muitas vezes a própria igreja Que nós vemos que a santidade É um tema frequente Mas se entende pouco do que é a santidade é,
1: Infelizmente tem uma, um certo Abandono da santidade não no sentido explícito, né porque a igreja ela acaba sempre falando né? todos somos chamados à santidade. No entanto, na vida dos santos, você vê a busca pela santidade em todos os fenômenos da vida daquela pessoa. Então, quando é, nós falamos que é importante ter um meio cultural, ou um imaginário católico, é porque tudo é, em que se refere à arte era voltada para a santidade. Então, desde os ícones, as imagens belas das catedrais ou das catedrais góticas, to toda ela era voltada para a santidade. Então, Hoje em dia, por exemplo, quando se vai construir uma, uma paróquia, não se leva Em conta isso, que a beleza da paróquia É uma, uma porta de entrada Para a santidade, então isso tem que ser Levado em conta, mas é claro, a gente entende Que por que, que uma construção Hoje ela está tão decadente, por exemplo Porque o imaginário também está Ela é resultado do imaginário decadente Então se a gente olhar, por exemplo, para Santa Teresina Minas Jesus, no ambiente Que ela nasceu, apesar de ser uma França pós-revolucionária, era ainda Um ambiente, apesar de todos os problemas da França da época, era um ambiente ainda que tinha uma cultura católica muito forte, então as famílias eram numerosas, o ambiente, a literatura é, até os centros católicos que existiam ali na época, tem a história de uma família do senhor Martin, ele vivia em um ambiente de clube dos homens católicos <risos> tu imagina, quer dizer, tudo ali naquela época era, propício. era propício tinha uma certa fertilidade para a existência de santos, então apesar de hoje a gente ser chamado a santidade e tem muita propaganda entre aspas sobre isso, não se existe Existe um meio, é necessário que exista um campo para fer ser fertilizado e para ali a gente possa plantar. Ou seja, pode ter santos como Santantão que nasceu no meio do deserto? Sim, pode, mas seria muito mais fácil se a gente tivesse um local adequado, um ambiente propício a que isso acontecesse. Então é muito difícil, principalmente às vezes na própria igreja, né, a gente vê esses problemas. Às vezes ali tem problemas na liturgia, às vezes na própria construção da igreja. Então é, os fiéis também, aí vê o, o sistema eclesial com e não, não vai pra frente. Aí qualquer pessoa que é mais piedosa uhum. reza um pouco mais, já acha que é irmão, ou, ou
0: é, tudo isso, seminarista. Tudo isso acontece porque se perdeu o imaginário católico.
1: É, exato. Então as
0: pessoas olham com certo estranhamento para essas pessoas que são mais piedosas, né? Agora os católicos estão se voltando mais à tradição, isso é evidente. E o pessoal acha isso estranho. Enquanto que antigamente isso era a coisa mais normal do mundo. E estranho seria o comportamento das pessoas de hoje.
1: Por exemplo, a educação é, sobre a igreja, ela vinha mais de casa e depois o padre assumia a catequese das crianças por exemplo. É, então... Isso é o uh, normal, né? Quando
0: a gente lê a história dos santos, nós vemos que eles tinham realmente uma educação católica dentro de, dentro de casa. Tanto a história de Santa Teresinha, né, com a família Martão Santa e São Luís, que sempre educaram as suas filhas para a santidade. Tanto também a história de Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani. Elas tiveram pais maravilhosos que realmente compreendiam o que era necessário fazer para criar pessoas católicas e tinham a consciência do que era a santidade. Agora, hoje, nós vemos que não se tem mais uma educação católica dentro de casa e isso é muito problemático porque as crianças também são colocadas na catequese e lá elas não têm também uma educação verdadeiramente católica, como se vê muitas vezes. Então, aonde há essa formação católica? Nós que precisamos buscar. Nós podemos buscar isso através da doutrina católica lendo o catecismo, mas muito do que a gente aprende é lendo a vida dos santos porque ali há o testemunho Testemunho vivo. A doutrina, ela é importante ela é extremamente necessária nós não podemos desprezar isso. Mas ler a vida dos santos é importante para a formação desse imaginário católico, que sem o qual nós não conseguimos compreender verdadeiramente o que é a santidade. É através do testemunho vivo que nós compreendemos o que é. Por isso que a conversão de muitas pessoas se dá através do exemplo de outras pessoas sejam vivos ou mortos né? muitas vezes são de pessoas mortas, como os santos que estão mortos né? para este mundo, mas que estão vivos muito vivos lá no céu e que são capazes de interceder por nós.
1: Isso, almas imortais, né? Almas imortais que estão no céu. Então, isso que nós rezamos no credo, né? Comunhão dos santos, é porque eles podem de fato interceder por nós. Não que nós estamos idolatrando o santo. Tem algum protestante escutando aqui que essa dúvida tem que ser sanada. Eles estão, é, Nós estamos em comunhão com os santos. Por isso que nós pedimos a eles. Pedimos que eles possam rogar por nós a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles têm mais mérito do que nós, entende? e nós não. Então, se você é, percebe que um pastor reza por você, ele está intercedendo por você. Ele tem mais mérito por, com Deus do que você. Por que isso? Você não sabe? Eu também não sei. Deus tem certas certa preferências por algumas pessoas. Significa que eles conseguem interceder melhor por nós. E nós fazemos isso com os santos. Então, há um amálgama de santos. Vários santos na igreja. Inumeráveis são a, os, a vida deles.
0: É Os santos, eles fazem parte da igreja triunfante.
1: Já estão no
2: céu.
0: Então, eles estão mais próximos de Deus do que nós aqui na Terra. Então é por isso que nós pedimos a intercessão dos santos. E é claro, devemos pedir sobre a tua intercessão da Virgem Santíssima, que é a mais santa entre todos os santos. E é também de extrema necessidade nós lermos é, livros que falem sobre Nossa Senhora. Por exemplo, o livro Glórias de Maria, de Santa Afonso Maria de Ligório. É um livro excelente que fala sobre cada uma das virtudes de Nossa Senhora. E compreendendo quais são essas virtudes, nós compreendemos também o que nós precisamos fazer para alcançar a santidade Claro, o nosso exemplo maior é nosso Senhor Jesus Cristo Mas precisamos entender também Que quando olhamos para Nossa Senhora e todos os santos Estamos também olhando para Nosso Senhor Porque o que eles fizeram é o que Cristo fez Porém, como já disse aqui Quando olhamos para os santos Que foram homens como nós Nós também acreditamos que a santidade é possível para nós Porque antes, muitos santos né, Como o Santo Agostinho Antes de eles serem santos, serem perfeitos Eles foram pecadores E aí quando nós olhamos para a nossa vida miserável Como Somos pecadores. Nós vemos que é possível. Tantos e tantos santos foram pecadores. Cometeram muitos pecados de luxúria. Pecados diversos. E se converteram. Pela graça de Deus. Então, ver a vida dos santos. Entender. Conhecer melhor. Nos permite é, acreditar na santidade.
1: Porque, é continuidade, né?
0: porque hoje as pessoas não acreditam mais na santidade, acham que não é possível, ou então diminuem a santidade né acham que a santidade é pouca coisa, acabam se contentando com um pouco com a
1: mediocridade, né? com o meio e também há algo interessante porque nosso Senhor Jesus Cristo ele pede que nós, nós temos que ser santos, porque Deus Pai é santo, então se Cristo pede isso pra nós, então quer dizer que existe uma resposta, há uma santidade então, não é algo ah, ele falou por analogia, não, existe Existe uma santidade, existe uma continuidade, que Cristo falou. E é muito interessante isso, porque nós vemos isso exatamente na igreja. Santos como continuidade. E a história deles, porque o interessante é porque são histórias, às vezes histórias universais, como a conversão de Santo Agostinho. Então muitas pessoas têm problemas próximos, iguais, semelhantes a Santo Agostinho. Claro que igual nunca vai ser, mas semelhantes. Acaba que nessa história ele se encontra em um processo de conversão, assim como a própria pessoa que está lendo. Uhum. Então, ele se encontra Com aquela pessoa, mesmo que já Morta, por assim dizer, fisicamente Mas ele entende ali que existe um processo Então, uma pessoa que teve tantos Pecados, que nem tortinho se converte Ele se encontra ali uma Resposta também para a uhum. vida dele, sabe que ele também tá nesse processo, ele vê que não é Impossível, entendeu, que quando a gente é, Lê a escritura, a gente tá vendo a vida de Jesus, né? a vida do Deus que se fez homem Então, muitas pessoas podem argumentar Ah, mas é Deus, né, que se fez homem, então é mais Fácil, mas quando você vê a vida dos santos ser é o contrário. Tu vê que é possível chegar até aquele ponto. E não é o mais diversos santos, com os mais carismas diferentes que... e com temperamentos diferentes também. Uhum. Então, o Santo Agostinho, que é um sanguíneo, com o Santo Tomás, que é fleumático. Tu vê que não é o temp... não existe temperamento bom ou mau existe um temperamento com bons hábitos, né? Voltado à o santidade. Ordenados.
0: Quando nós conhecemos essas histórias, nós vemos que os santos, eles realmente buscaram a perfeição em todas as coisas que eles fizeram. Todas as coisas. Tudo eles faziam buscando o mais perfeito, o mais agradável a Deus. O que muitas vezes nós não fazemos. Ou seja, nós nos contentamos com o que é mínimo. Nós nos contentamos em caminhar na beira do precipício. E aí, quando nós nos deparamos com o que os santos fizeram, nós vemos quão errado nós estamos e o quão miseráveis nós estamos. Somos ainda Porque quando nós estamos progredindo no caminho da santidade Parece que há uma tendência a já se achar um santo né? Achar que, não, agora eu estou bem Agora tá bom por aqui E aí acaba as pessoas acabam estacionando na vida espiritual Mas os santos nunca estacionaram na vida espiritual Eles sempre progrediram até o fim da sua vida Ainda que eles fossem santos Eles, é claro, não admitiam isso né? Eles não se achavam santos Porque a santidade está ligada à humildade Então, embora eles não se achassem santos E embora eles fossem, eles estavam sempre progredindo Sempre progredindo progredindo nunca, jamais estacionando. Então, isso é algo que nós precisamos ser sempre é de forma consciente. Por isso, é tão importante estar sempre lendo a vida de um santo, é sempre lendo livros espirituais, para que nós não estacionemos a nossa vida espiritual. Isso é bem problemático. Isso é o que se chama de tibieza, né? Uhum. É um estado de mornidão. Mas os, os santos nunca aceitaram isso. Sempre é, e buscaram há, Alguns
1: livros dos santos são exatamente tratados sobre algumas questões específicas, como Filoteia, por exemplo. Uhum. Então, que nos auxiliam em algumas questões da vida, que muitas vezes é levado em conta o Evangelho e a própria experiência do santo. Então, é claro que são, é uma situação da época, mas que é muito aplicável no nosso contexto ainda. É muito interessante porque no Filoteia existem várias questões, existem capítulos bem curtos, mas muito específicos. Esse livro que São Francisco de Sales escreveu. Então, muito da vida dele dando uma resposta a várias questões, isso é, 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 nos auxilia bastante.
0: É, isso foi um dos livros mais importantes para a minha caminhada espiritual, porque ele é de fato como se fosse um manual da santidade ele escreve para a Filoteia que é a alma devota, é a alma que está procurando aumentar a devoção então ele dá vários, vários conselhos que são muito importantes, e importantes principalmente para a alma tíbia, então todos esses conselhos nos ajudam muito né, os conselhos dos santos, e às vezes a gente lê uma história de um santo, ali não há um conselho, né, porque é uma biografia um, alguém escreveu sobre a vida dos santos não há ali um conselho, mas através daquela história, há uma lição pra gente carregar, muitas lições, né, inclusive e às vezes a gente lê um livro inteiro de um santo e não se recorda de tudo que a gente leu depois, <risos> é. mas fica ali no imaginário, e isso vai nos formando sem muitas vezes nós nos darmos conta disso, sem perceber, isso vai nos influenciando, quando a gente vê um filme pode se passar anos, a gente não lembrar mais do que a gente viu, mas aquilo está no nosso imaginário aquilo está nos formando, que
1: Tipo, um depósito, né? O imaginário é um depósito da, das informações que a gente vai adquirindo sobre os santos. E de uma hora, necessariamente, você utiliza. Ou quando, vai depender da circunstância. Mas o importante é que você tem essas imagens, né? O que Leibniz fala sobre guardar, aquele que guardar mais imagens é o, é o mais inteligente. Ele está se referindo exatamente ao imaginário que a gente chama hoje. Então, é bem importante a base literária, mas também os filmes. Também a arte, né? que hoje praticamente foi abandonada. A arte... As pinturas, os ícones, poucos assim, existem ainda algumas comunidades que fazem isso. A gente tem a série do Número TV sobre uhum. os monges. Que eles ainda fazem esse trabalho de realizar algumas obras. É, ícones. É,
0: eles constroem os ícones pintam. É,
1: exatamente. Na, na forma que sempre foi feito os ícones, assim, os ícones mais orientais. E isso é importante porque o ícone não transmite apenas beleza, mas também informação na beleza dele. Uhum. Que é algo que é diferente. Mas as imagens ocidentais também. Então, ele precisa retornar esse realismo da imagem com a santidade. Porque hoje em dia virou a imagem pela imagem só... Pra uma Somente uma estátua, somente um quadro Mas ele precisa estar em um contexto Ele não é só uma imagem Apenas, uhum. sabe? Ele tem que ser bonito Ele tem que ser belo E simplesmente foi abandonado Hoje talvez uma crítica à produção em massa das imagens Que simplesmente para vendas Mas ele tem que se retornar ao que sempre foi
0: É, porque as imagens Elas servem para nos levar a alguma coisa Que é nos levar elevar ao alto Por isso que muitos protestantes Acabam nos criticando Acham que nós adoramos a imagens não é isso O significado da imagem O sentido da imagem É nos levar para o alto Então quando nós olhamos uma imagem de Nossa Senhora E rezamos diante de uma imagem de Nossa Senhora Nós não estamos rezando para a imagem Nós não estamos adorando a imagem Nós estamos nos referindo e nos direcionando A Nossa Senhora Mas aquela imagem nos ajuda A nos... Direcionarmos a Nossa Senhora Elas nos elevam ao alto E quando tem uma imagem muito abstrata Não tem essa capacidade Às vezes um ícone parece Às vezes pra nós muito sem sentido Mas é porque nós perdemos essa capacidade De compreender o significado dos ícones E mesmo que nós não compreendemos Todos os significados Porque por exemplo aquela imagem Que ícone muito conhecido de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Tem uhum. inúmeros significados lá Eu nem sei todos os significados E eu nem sabia que tinha tantos significados Até ver uma imagem que, em que traduzia cada um deles né? E mesmo que eu não entenda todos esses significados, aquela imagem só pela beleza dela é capaz de nos elevar Até a oração, elas nos ajudam a orar E como hoje as imagens Estão muito abstratas Ou nem mesmo tem imagens em né, algumas igrejas essa, essa capacidade de orar Acaba ficando um pouco afetada
1: É porque tem a ver com os seus sentidos Então a igreja, ela tinha Vamos dizer, não que ela abandonou Mas a gente está numa crise nesse, nesse sentido Porque os sentidos, eles precisam ser Conduzidos, no caso da imagem são a, É a visão, nós estamos olhando para algo Belo, da mesma forma, se procede com os gestos, então você não gesticula de qualquer forma, braço levantado, a gente não tá num show de rodeio. então as músicas também, músicas litúrgicas, músicas bem compostas, porque, preste atenção, Por que, que tem músicas que são litúrgicas e outras não? Porque as músicas litúrgicas, elas elevam o nosso sentido ao alto, no caso a audição, por, e não é só isso, a letra ela está in, incluída na música, incluída no sentido de que ela também eleva pela letra, se você não cantar, só rezar a letra, também ela está conectada com, com isso. Uhum. Então, por exemplo, a Anima Christi, por que que ela é incluída? Por causa disso, por causa da composição e da letra. Não só a letra em si e não só a composição. Então, as pessoas que ficam no Ministério de Música, hoje em dia, elas esqueceram completamente isso. Às vezes nem são, infelizmente, não tem uma formação adequada, ou às vezes o parágrafo também não ajuda, mas é, significa que tem músicas que, apesar de serem religiosas, elas não são litúrgicas. Não é toda música religiosa que é Litúrgica. Então, é claro que tem uma adaptação pro contexto da região. No entanto, não pode esquecer da liturgia. E não é um apego farisaico à liturgia. Não é porque ela tem coisas que expressam melhor a nossa fé e tem outras que não. É o famoso let's orandi, let's credendi. O que você reza, a forma como você reza e a forma como você expressa. Então, na música, na arte, nos gestos, entendeu? É, o
0: que nós oramos deve expressar o que nós cremos. cremos. E muitas vezes isso não acontece. Nós vemos que é, muitas músicas antilitúrgicas foram introduzidas e elas não expressam a nossa fé. Tanto que muitas músicas são até protestantes Sim. e que são é, contra a doutrina católica. Isso é bem problemático, porque isso vai formando um imaginário até anticatólico e as pessoas não percebem. É,
1: tem um processo, é, não é o tema desse podcast aqui, a gente pode fazer posteriormente, mas é a protestantização a longo prazo da igreja católica então, uma revolução assim protestante ela nunca ia começar do nada ela ia ser gradual, meio gramixista mesmo é, isso é bem problemático e, e em tudo, é, nos gestos que nós fazemos, na forma como nós rezamos e na forma como nós nos portamos também dentro da igreja e fora dela então entende que não está nada sem contexto Eles de, tudo está conectado Nesse sentido uhum. tá? Então, por exemplo Instrumento musical Hoje em dia Até o violão É um instrumento agressivo Eu gosto de violão Não é um instrumento em si Mas em local A igreja não é feita Para que se toque um violão Muitas pessoas Que estão escutando aqui Vão ficar um pouco chocadas Mas quem tem um ouvido Um pouco mais apurado com, com a música E por isso que Por favor Escutem mais músicas litúrgicas Mais um gregoriano Assim, por exemplo Porque ao longo prazo Você vai vendo que O violão Ele é muito agressivo uhum. Principalmente um ambiente, uma igreja maior, assim, que tem uma cúpula maior, que tem um eco. Sabe? Maior. Por que, que ela tem forma desse jeito também? Porque você tem uma música mais litúrgica... Ela se expande com mais facilidade. Agora com o violão que, que é agressivo... Ele também se expande com maior facilidade. E afeta. Tá? Então às vezes são músicas muito sentimentais... Muito emotivas... Que a fé não é só a emoção. Então ela tem que ter um cômputo racional também. Não é só isso. Não é só a emoção, sabe? emoção é uma coisa... É algo acidental. Não é o núcleo da fé.
0: Então nós vemos que tanto o mundo com a até a própria igreja hoje, ela está nos proporcionando um imaginário uma mentalidade que não é a nossa fé católica isso é bem problemático quando nós nos damos conta disso nós vemos que o quão cego nós estávamos porque quantas vezes a gente não, já não foi numa missa por experiência pessoal mesmo e tinha lá uma bateria e a gente nem estava ouvindo sendo conta de que tinha uma bateria lá a gente se acostuma com aquilo quando a gente entende o que é a doutrina católica e por isso é tão importante estudar ela quando a gente compreende esses problemas a gente vai se dando conta Conta disso, e aí nós vamos então em busca de uma de um imaginário realmente católico, né? Então a doutrina também nos ajuda a criar esse imaginário católico, mas principalmente, né, nos ajuda a vida dos santos, como já foi dito aqui.
1: Exatamente. E infelizmente esse problema se espalha nas paróquias, né? Então uhum. é algo que infelizmente os padres eles não estão levando em conta mais. E tá afetando diretamente A vida dos católicos, sabe? É bem problemático, assim, porque Por exemplo, a recita do terço Que era algo comum, todas as famílias rezavam Todos os dias, e hoje nós temos O terço dos homens, o terço das mulheres O terço de não sei o que
0: Ou seja, agora, rezar o terço Significa... Uma pastoral É, uma pastoral, um modo de atrair as pessoas Para a igreja, é um modo de atrair as pessoas E não mais um modo de Agradar a Nossa Senhora, um modo de meditar Sobre a paixão, a ressurreição e de nosso Senhor Jesus Cristo, um modo de elevar as pessoas à santidade. Isso se, se tornou um modo de propaganda. É, infelizmente, é
1: é, é um, virou uma nova pastoral de dentro da igreja. A gente entende que a igreja, ela quer, ela tem uma boa intenção com isso. O problema é que não basta boa intenção, ele tem que ter uma forma. A boa intenção, sem a reta doutrina, não adianta nada. Então, de boa intenção... Que nem diz o ditado de Boa intenção, o inferno tá cheio Então não, não, é, não basta só boa intenção Tem que ter uma forma aplicável E real, por exemplo é, Antes das famílias Quando a gente é, lê a história De Santa Teresina Menos Jesus O que, que a gente tá vendo? Uma família católica Que criou um ambiente propício Pro nascimento de uma santa
2: uhum.
1: né, Um casal santo Santa Zé e São Luís. Casa era uma igreja doméstica, doméstica eclésima. É exatamente isso. A, a formação da igreja começa no núcleo familiar. Uhum. Então, não, não só o estado que começa no núcleo familiar, mas a própria igreja ali é um... Começa no núcleo familiar Então, às vezes os padres se exigem De uma maneira que não, eles não vão conseguir Porque é necessário que se retorne Uma coisa simples, que é na família Que afeta diretamente Então muitas pessoas que estão nos escutando aqui Às vezes são acólitos, são ministros, etc E servem na igreja Servem, 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 servem. Mas a vida espiritual É pobre É pobre a busca pela santidade não acontece A leitura que essas pessoas fazem Dos livros dos santos, eles nem fazem uhum. O estudo do catecismo não tem Ou seja, eles estão servindo de forma demasiada, mas a busca sincera pela santidade não acontece. Infelizmente a igreja abriu as portas para que o leigo servisse, mas não trouxe junto para ele a santidade e exige dele uma santidade que não tem. Uhum. Então, é muito difícil mesmo. Então, é, foi algo que nós acabamos de, de fazer assim, recentemente, que é uma busca mais pela santidade, uma vida mais espiritual. É claro, com o apostolado que nós temos aqui, mas nós acabamos percebendo que que as pessoas ficaram num ciclo vicioso de servir. E aí o que acontece? Isso acaba esterilizando a pessoa, porque ela fica com uma certa com um certo medo de parar de servir e achar que tá saindo da igreja. Uhum. Mas não é assim que funciona. Senão...
0: É, porque o necessário é amar a Deus em todas as coisas e nas pequenas coisas, né? Como dizia Santa Teresinha. É amar a Deus nas pequenas coisas. Então nós não precisamos fazer grandes coisas.
1: Grandes obras.
0: Mas fazer o que é básico, né? O importante é fazer o que é básico, então quando a gente lê a vida dos santos nós vemos que eles faziam tudo de forma correta, eles se confessavam antes de comungar, eles comungavam bem, faziam uma boa ação de graças iam com frequência na santa missa, faziam o que é básico e que é o que é realmente necessário para a santidade e hoje as pessoas estão buscando fazer grandes coisas, mas não suprem o que é básico, ou seja, querem construir um templo sem a base
1: Exato, virou, Inverteu, né? Aí tu vê a vida, São Padre Pio, por exemplo, dos santos. São Padre Pio. O que, que é São Padre Pio? É só um padre. É, é, ele é só um padre que confessa e reza missa. Uhum. Hoje em dia... Pra você ter um padre que reze a missa E confesse, é difícil
0: E não só isso, né? Padre Pio também Corrigia muito as pessoas e hoje é Isso uma falta confissão, muito Uma
1: confissão mesmo, né? A gente tá falando de uma confissão a, melhor, a mais adequada possível
0: Esse é o problema, é que as pessoas né, Têm esse problema de, de respeito humano Que nós já falamos lá num vídeo no canal Ou seja, ficam querendo agradar todo mundo Então não se tem mais Uma correção severa E verdadeira vir e necessária né? Os padres não corrigem mais e Enfim isso é bem problemático Exato. Isso é triste, na verdade é,
1: Assim, ó, Quando você vê São Padre Pio, São Vianney Também, que eles foram, foram padres, eles fizeram o um básico Mas fizeram o um essencial uh -huh. Que é rezar a Santa Missa e confessar as pessoas Na penitência Por que, que os padres hoje, eles não voltam a fazer o básico? Claro, eu não estou dizendo que são todos Tem padres que, graças a Deus Eles continuam fazendo isso corretamente Mas a maioria virou diretor de paróquia Então, é algo que é bem problemático e a gente vê que no mínimo que esses, que esses santos faziam Era o que era da vocação deles que era, Eles eram sacerdotes, mas eles faziam o básico Mas faziam com todo o coração, entendeu? Ali estava a busca pela santidade deles No estado de vida que eles estavam Santa Azela e São Luís foram santos Que se casaram Então, uhum. é, na vocação deles, eles foram santos Quer dizer, a vocação, o seu estado de vida É que vai determinar Então não precisa fazer grandes obras né Que nem Santa Terezinha falou Mas dentro do Carmelo ela fazia coisas inacreditáveis Coisas pequenas Pequenas coisas que ajudavam na sua, no seu processo de santidade.
0: Dava certo porque ela fazia todas as coisas com amor. Esse é, é o segredo de é fazer tudo com amor nela. Ela deixou essa mensagem que às vezes nós esquecemos. Que é fazer todas as coisas com amor. E fazer também todas as coisas na presença de Deus. Eu tava lendo um livro de um irmão, o irmão Lourenço. Que ele fala que há um grande segredo para a vida espiritual. Que é estar na consciência constantemente Na presença de Deus Isso era algo que ele fez Se lembrar sempre de que Deus está conosco E às vezes nós agimos como se ele não estivesse E esse é o problema Então a santidade também é isso É ter um relacionamento íntimo e profundo Com o nosso Deus. Senhor Exato. Uhum. Então por isso que quando nós nos voltamos mais à tradição Nos dói muito ver o estado da igreja Ver o mundo lá fora As pessoas lá fora Como é a mentalidade delas Como elas se portam Como elas se vestem Porque quando nós conhecemos a verdade é, tudo isso se torna visível, né? Que é um erro. Quando nós conhecemos a verdade, o erro se torna visível, se torna explícito, que antes era algo quase invisível para é, nós.
1: As pessoas que estão fora da igreja, é, a gente entende até como é compreensível, né? Porque elas não conheceram a verdade, elas não foram educadas ainda para isso, na, na santa doutrina. Não que nós queremos que isso aconteça, mas ela é, co é compreensível o erro, certo? O grande problema: as pessoas que estão na igreja e elas estão tíbias, elas ficam paradas. No mesmo lugar e não avançam. Aí o que acontece? Tem um processo que é o processo de servir em demasia, que acaba esterilizando. Então, esse é um assunto bem polêmico, mas que você que tá escutando esse podcast e serve, preste bem atenção, porque nós precisamos primeiro fazer o básico pra depois ser, Lembra? Primeiro, os filhos da casa de Israel e depois os, os outros. Primeiro veja o que tá acontecendo contigo. Primeiro, pra não cair no escrúpulo. Ai, ah, eu vou sair desse grupo de oração. Eu estou saindo da igreja. Não é assim que funciona? Às vezes tem problemas mesmo. E você precisa se voltar pra você. Ou você está com problema. E você precisa ver primeiro. Entende? Então as pessoas às vezes ficam com um certo escrúpulo. E os santos não tinham isso de escrúpulo. Eles sabiam quando eles tinham que parar e retornar. E olhar pra dentro de si e depois buscar os irmãos. São Francisco. São Francisco é exatamente isso. Primeiro foi uma conversão interna extremamente espontânea. Aconteceu tudo dentro dele primeiro e ele externalizou, sabe? E depois foi buscar os irmãos, é, fazer a ordem que nem estava na cabeça dele fazer e depois que ele foi buscar, fazer a ordem. E veja, algo de São Francisco que é interessante é a submissão sempre à igreja. Apesar, na época, ele sabia dos problemas que a igreja tinha, esse sim foi um reformador. Para quem tá, é protestante e está escutando aqui, há a diferença de um reformador para um revolucionário. O revolucionário quebra tudo que é transformado uma hora. O reformador vai com calma e se submete à igreja. Ele reformou a igreja de São Francisco de Assis. Martin Lutero criou uma nova. Essa é a diferença. Quando a gente viu no filme né, de São Francisco de Assis, paciência que ele teve em submeter a todas as ordens eclesiásticas para reformar a igreja. E muitas vezes ele foi. É, a igreja não aceitou. O Papa da época não aceitou o que ele tava pedindo. Teve que ter paciência para que conduzisse a sua reforma com mais. Até Santa Teresa d'Ávila, Com o Carmelo. A mesma coisa. Tu vê que a reforma não é isso que é propagado, né? A reforma é, outra, é uma coisa bem diferente. É a continuidade da igreja, reformada nesse caso, com os santos, com o sangue dos santos.
0: É, e agora falando no do sangue dos santos, é também muito edificante conhecer mais a história dos santos mártires. Os mártires que deram a vida pela igreja. Hoje nós temos um outro tipo, né, de martírio, que não é um martírio de sangue, mas um martírio invisível, digamos assim, que acontece muitas vezes, nós não nos damos conta disso.
1: mais intelectual, né, por assim dizer. Mas
0: quando nós vemos a história dos santos mártires, nós também temos essa vontade desperta de, de lutar pela igreja e de morrer pela igreja, de lutar pela verdade, até o fim, né? Seja da forma que for.
1: Exatamente, então a vida dos santos é inspirador todos eles que nós lemos, conhecemos, são seres humanos, mas que mantêm tem essa perpetuidade por Nosso Senhor Jesus Cristo
0: Porque eles fizeram tudo Em comunhão com Cristo E eles expressam Nosso Senhor A sua vida
1: Em comunhão e submissão também com a igreja uhum. Então nos escritos de Santa Teresa d'Ávila Ela também fala isso Que tudo que eu escrevi, se acertei Seja para a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo Se eu errei, que a Santa Madre Igreja Possa corrigi-lo Então tu vê é a humildade de Santa Teresa da Abelha, A doutora da igreja falando isso, é incrível o quanto ela entendia a sua pequenez ainda, mesmo sendo uma doutora da igreja ela nem tinha noção na época mas está tá entendendo que ela não queria estar tá apartada da igreja, nem um santo necessariamente, ele quer estar tá apartado da igreja ele sempre quer se submeter ao magistério, à tradição e ao evangelho que é a igreja
0: então eu acredito que todos nós católicos precisamos conhecer mais a vida dos santos e até os padres, né? Porque hoje, infelizmente, nos seminários Parece que o, os seminaristas não leem mais A Vida dos Santos E isso acaba trazendo um, um prejuízo Para o sacerdócio Porque nem muitas vezes mesmo se lê A própria doutrina da Igreja Direito Então há uma falha na formação dos sacerdotes E por isso também há uma falha Na formação dos católicos Exatamente. Não há uma boa catequese E isso é bem problemático
1: Exato O que nós podemos fazer agora é rezar Para que isso seja alterado E, consequentemente também tem uma boa base literária. Claro que nem todos conseguem é, adquirir os livros ou será a longo prazo, mas vocês têm que entender a importância que é em uma continuidade de leitura, mesmo que demore, vai levar a vida inteira, certo? E alguns livros a gente nem vai conseguir ler, mas que tenha esse imaginário é o suficiente.
0: É, isso é algo que nós temos que fazer por nós mesmos, porque, infelizmente, o mundo não contribui. Infelizmente, nós não vemos em uma época que proporciona essa santidade. Então, nós temos lá que... Que preparar o terreno Tem que, é, que preparar o terreno mas... é, é, Algumas
1: pessoas Elas é, podem criticar dizendo assim Não, mas isso é muito Intelectualismo Não sei o que Mas infelizmente Infelizmente Você precisa Desse caminho É claro que A graça de Deus Pode vir a qualquer momento E é, tem gente que tem A inteligência Por meio da graça de Deus Isso é inegável No entanto para que você tenha Uma busca da santidade Você também vai ter Que ter uma busca intelectual Hoje em dia é quase impossível estar tá apartado disso. No, no, na época de Santa Teresinha da Ávila? Desculpa. <risos> Misturei, foi uma mal alguma dos dois. Na época de Santa Teresinha do Mundo Jesus, era algo mais fácil para uma pessoa mais humilde conseguir a busca da santidade porque todo o ambiente estava preparado para ela. Sabe? É
0: isso é bem evidente é naquele evidente. livro, naquele filme, o Santo Relutante. É Nós exatamente. vemos, que ele tinha a fama de ser burro, não conseguir é, entender de né? as escrituras, de não conseguir compreender direito a doutrina, mas ele conseguiu alcançar a santidade enquanto muitos outros sacerdotes lá tinham uma grande facilidade de ler, grandes obras espirituais, grandes, grandes tratados, sei lá, uma teológica
1: É, sobre, compreender. sobre a trindade, né ele estava falando sobre a trindade, e teve uma explicação teológica, ele explicou sobre a trindade, e depois o santo relutante ele explicou de uma maneira muito mais simples, muito mais, porque ele tinha um conhecimento difundido, mas o ambiente onde ele vivia era todo cristão, então o santo mais humilde, ele consegue compreender e ter essa sese. Agora, no tempo que a gente vive, você precisa ter uma busca intelectual, é que Difícil assim, não que não, não possa ter, porque, porque nós a gente também não vivemos, pode duvidar da, da graça de Deus.
0: Nós vivemos uma época de guerra e de martírio intelectual, então nós também temos que investir nesse campo. E é claro, não só ficar nesse campo da intelectualidade, nós também não desprezamos completamente os sentimentos, Exato. eles são importantes. É necessário não só ficar lendo, 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 mas também, principalmente, rezando, como os santos fizeram. O é
1: importante não é ler muito, mas é rezar muita. O uhum. que a gente está entendendo é que, infelizmente, a gente não nasceu nesse meio. A gente precisou ter uma vida intelectual primeiro. Então, é, é bem triste mesmo, porque é, seria muito mais fácil se a gente tivesse um meio pronto já. Só que é o papel da nossa geração. O papel da nossa geração é criar este meio. Para que novos santos possam nascer. A gente tem que preparar o terreno para eles, eu acredito. Para que se possa ter bons sacerdotes, sacerdotes santos, uma missa bem executada, litúrgica, um bom campo cultural católico, que vem por consequência disso tudo. Então a gente tem que preparar o terreno, tirar todos os, os o mato ao redor e adubar a terra, por assim dizer ter um ambiente fértil pela busca da santidade.
0: É, formar esse imaginário católico e contribuir para que outras pessoas também possam ter esse imaginário católico. Então você, pai, mãe leia a história dos santos para os seus filhos. Desde criancinha desde pequenininho, leia essas histórias. Às vezes se preocupa muito em ler contos de fadas que são ótimos também, mas se esquece da história dos santos. Porque os contos de fadas são fictícios. Eles são importantes de serem lidos para crianças. Mas eles são fictícios. Agora, a vida dos santos é real. Aconteceu. E isso é a diferença. Essa é a diferença. Então, esse foi o podcast. Exato. Espero que tenham gostado desse tema.
1: Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. Nós tentaremos com mais frequência ter novos episódios. e Esse vai ser o pior podcast que vocês já escutaram do, no... do... do nosso canal. <risos> tá? Do Velho Perpétua, mas é porque é o primeiro. Então, vamos nos reestruturar para que a gente tenha uma frequência de episódios e com maior qualidade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, favoritem, sempre nesse, nesse canal aqui no Spotify, que a gente vai disponibilizar em outras plataformas também futuramente, mas esperamos vocês no próximo episódio.
0: Até a próxima. Salve, Salve Maria! Maria.